1: mealini okuyalım. Abi i Zamana and olsun ki insan hiç şüphesiz hüsran içindedir. Ancak iman edip yararlı iş yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
0: Evet birbirimize hakkı tavsiye etmemiz, sabrı tavsiye etmemiz de bir yardımlaşma türüdür. Bu ancak kurtuluş için yeterli olacak, ancak böyle olabilir denen ilkelerdendir. Müslümanlar birbirlerinin dertleriyle, birbirlerinin halleriyle ilgilenmek zorundadırlar. Herkesin kendi derdiyle ilgilendiği, kimsenin Maddi bir beklenti olmayan bir konuda başkasıyla ilgilenmediği toplum Müslüman toplum değildir. Olamaz. Müslüman toplum her müminin diğer mümini kardeş gördüğü, kardeş olduğu için de yardım etmeyi görev gördüğü bir toplumdur. Burada hadis-i şerifleri okurken karşımıza çıkacak o zaman da anlayacağız. Bu meselede gayet açık bir çizgi var. Bu yardımlaşma duygusu Müslüman olmayan toplumlarda da olabilir. Vardır da. İşte filanca Avrupa'daki teşkilat Afrika'da filanca yere yardım etmiş. İşte filan Avrupalı yere düşerken çocuğu tutmuş, kurtarmış. Yani bu başkalarında da olur. Ama İslamiyet çizgisi içerisinde kalan mümin nesiller bu yardımlaşma konusunda karşılığını Allah'tan bekleyerek bu işi yaparlar. İbadet diye düşünerek yaparlar. Diğerleri ise toplumun takdirinden hoşlanır, onun için yapar. Vergi iadesi alacaktır, onun için yapar. Ödül bekliyordur bir yerden, onun için yapar. En azından bir vicdani rahatlama konusudur onun için. Müslümanda bu vicdani rahatlama konusu bile değildir. Yani büyük küçüğe yardım eder onun için çocuğu kolundan tuttum demez Müslüman. Müslüman, çocuğun kolundan tuttum, düşmesini önledim. Allah bana sevap yazacak. Allah'tan karşılık bulacağım. Müslüman böyle düşünür. Bu da neyi gösteriyor? Birbirimizle yardımlaşmamız gerçekleştiğinde, namaz gibi bir ibadet gerçekleşiyor. Oruç gibi bir ibadet gerçekleşiyor. Elbette, Ramazan-ı Şerif orucuyla bir hayırda yardımlaşma, iyi işlerde yardımlaşma aynı düzeyde değil. Elbette namaz hepsinden daha yüksek ama ortada bir gerçek var. Bizi namaza teşvik eden neyse, namazdan ne bekliyorsak, Allahu Teala'nın rızasını umarak cenneti nasıl umuyorsak namazda Aynı şekilde bir hayır yaptığımız zaman, sözle, elimizle, yürüyerek nasılsa bir hayır yaptığımız zaman, kalemimizle bir hayır yaptığımız zaman aynı şekilde Allah'tan karşılık bekleriz. Müslüman'ı iyi işlerde yardımlaşma, sivil toplum örgütü kurarken öyle bir iş yapma veya bireysel olarak bir iş yapmaya iten şey, Allah'ın rızasıdır. Bunun dışında hiçbir şey Müslüman'ı hareket ettiremez. Kafire bile bir insan olarak şu iyiliği yaptığım zaman, bir bardak su verdiğim zaman bunu bile karşılığını Allah'tan beklediğim için yaparım. Hayvana bir acıma duygusuyla yanaştığımda Allah'ın mahluku ona bir bardak bir tas su verirsem Allah da bana sevap yazar, Diyerek yaparım. Bu hususu hadisi şeriflerden, örnek hadisi şeriflerden okuyalım. 179 179. hadisi şerif Riyazus Salihinden Müslümanların arasındaki yardımlaşma konusunu örneklendiriyor. Bu örneği de zirve bir ibadetle yapıyor. Nebevi buraya. Aldığı bu 179. hadiste yani Müslümanların hayırda takvada birbirleriyle yardımlaşması konusunda buraya bu hadis-i şerifi alırken cihat örneğiyle alıyor. Çünkü cihat Müslümanların en büyük Allah'ın razı olacağı iş açısından en büyük yaptıkları iştir bir yardımlaşma söz konusu olduğunda da cihatta yardımlaşma kafirlere düşmanlara karşı ümmeti Muhammed'i korumak için yapılan işteki yardımlaşma en büyük örnek oluyor. Şimdi hadis-i şerifi okuyunca göreceğiz. Yardımlaşma ne demekti? Müslüman öbür Müslümana bir konuda yardım ediyor. Yapamadığını yapıyor. Şimdi hadisi şerif, Müslümanın cihad eden mücahit kardeşine yardım etmesini örneklendiriyor. Biz yardım deyince, fakire erzak vermeyi, fakirin su parasını ödemeyi anlıyoruz. Elbette bu Müslümanlar arasında yardımlaşmadır. Ama yardımlaşmayı sadece, Fakir bir müslümanın su parasını ödemek olarak anlamamalıyız. En zirvede ümmeti Muhammed'in topraklarını müdafaa etme. Ümmeti Muhammed'in düşmanlarına karşı kurulmuş bir ordudaki müminle yardımlaşma düzeyinden başlayıp aşağıya inmek lazım. Nasıl namazın sabah namazıyla öğle namazının sünneti arasında, öğlenin farzıyla Öğle namazının sünneti arasında bir fark var. İkisi aynı değil. Mesela işrak diye bir namaz var. İşrak namazı diye bir namaz var. Mübarek bir, sevaplı bir namaz. Ama sabah namazı gibi değil. Öğlenin farzı gibi değil. Sabah namazının sünneti diğer namazların sünnetleri gibi değil. İbadetler arasında bir sıralama var. Cuma namazıyla. Akşam namazının sevabı aynı değil. Ağırlıkları aynı değil. Yardımlaşma konusu da, Müslümanlar arasında hayırda ve takvada yardımlaşma konusu da aynı şeyler değil. Mesela bir fakirin ayakkabı ihtiyacını karşılamakla, açlıktan ölen bir insanın yemek ihtiyacını karşılamak aynı mı? Ayakkabı olmasa da yaşıyor o insan. Ama yarın ölecek kadar açlık çeken birisine bir dilim ekmek Milyon ayakkabı eder. Aynı şekilde e, bireyler açısından bakıldığı gibi, ümmet açısından da baktığımızda, ümmeti Muhammed'in cihadı denebilecek bir hususta yardımlaşmayla öğrencilere okul kitabı dağıtma arasında fark var. Elbette okul kitabı dağıtma, musaf dağıtma, bunlar da mübarek işler, bunlar da yardımlaşmaya dahil. Ama ümmeti Muhammed'in cihadı olacak bir konuda A B C bir sürü çeşidi var bunun şüphesiz. Cihad denecek bir şey de müminin yardımlaşması cihadın ağırlığını ortaya çıkarıyor. Cihad neyse o konudaki yardımlaşmada o demektir. Bu yüzden Nevevi rahmetullahi aleyh 179. hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Cihad eden mücahit mümine yardım eden, onunla destek açısından beraber olan diğer mümine sevap vaat eden sözünü nakletmiş. Şimdi bu hadisi şerifi, Teberrüken metnini de okuyalım. Sonra da tercümesini okuyalım, dinleyelim.
1: An-Ebi Abdirrahman, Zeyd ibn-i Khalidin'il Cüheniyyi radıyallahu anhü kâle. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا ابو عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kim Allah yolunda cihada gidecek bir gaziyi tecihiz eder, cihad için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılarsa, adeta cihada gitmiş gibi sevap kazanır. Cihada giden gazinin arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp, onların ihtiyaçlarını karşılayan kimse de sanki cihad yapmış gibi sevap kazanır. Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: İki paragraf açmış Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Müslüman Ahmed Efendi cihade ediyor. Bu Müslümanın paraya ihtiyacı var, elbiseye ihtiyacı var, yol, biletine ihtiyacı var. Bunu karşılıyor öbür Müslüman. Bir birinci paragraf bu. İkinci paragrafı Müslüman cihada gitmiş. Bu cihadı yaparken bu Müslüman hanımı, çocukları, annesi, babası geride kalmış. O mücahidin gözü geride kalmasın diye bu kendi evine bakar gibi o mücahidin evine de bakıyor. İki para ara. Mücahidin kendisine destek oluyor. Ekonomik destek oluyor. Lojistik destek oluyor. Veya mücahidin geride bıraktığı ailesine destek oluyor. Onların su parasını ödüyor, elektrik parasını ödüyor, kirasını ödüyor, neyse artık, nasılsa ihtiyaçları. Bu iki şeye, vaat, ed- vaat ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, o da, cihad etmiştir, cümlesi oluyor. O da, cihad etmiştir. Halbuki bu cihad etmiyor. Ya, ya, Cihad edenin elbisesini aldı, yol harçlığını verdi. Veya cihad edenin annesine, babasına, hanımına, çocuklarına bakıyor. Yapmadı ama yapanın desteğini gördü. Destek verdi. Bu destek onu da cihad etmiş bir duruma yükseltiyor. Burada bizim cihad deyince meydanda silahlı cihadı anlıyoruz. İlim yolunda yapılmış bir cihadı anlıyoruz. Sosyal bir alanda yapılmış cihadı anlıyoruz. Siyaset alanında yapılmış bir cihadı anlıyoruz. Cihat bir çeşit değil. Allah'ın dinini yüceltmek için ne gerekiyorsa onu yapmaktır cihat. Bu cihatın hangi çeşidinde olursa olsun bu söz geçerli. Demek ki bir Müslüman bedeniyle cihada katılıyor. Mücahit oluyor. Allah'tan bir sevap kazanıyor. Onun gibi bir sevabı da ona destek olan kazanıyor. Ona destek olan da sevap kazanıyor. Hem de mücahit sevabı kazanıyor. Mesela şöyle buyurmuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mücahide destek olan verdiği sadaka kadar sadaka sevabı kazanır. Buyurmuyor. O da cihad etmiş olur buyuruyor. Talebeye Destek olduğunda talebe ilim sevabı kazanıyorsa, destek olan da ilim sevabı kazanıyor. Camiyi yapanlara mesela inşaatını yapıyorlar caminin, Allah rızası için cami yapıyorlar. Çok susadılar, yemek acıktılar, onlara yemek götürüyor, su götürüyor. O da cami sevabından kazanıyor. Hangi Burada bir kıval, kaide konuşabiliriz. Allah için yapılan bir işe destek olan o işten kazanılan sevabın aynısını kazanır. Hadis-i şerif sabit. Ama o işi yapanın sevabından bir şey eksilmez. O sevabını aldı gitti zaten. Bu cihatte olur, ibadette olur, ilimde olur, sosyal ilişkiler ne, nerede olursa olsun. Mesela çok basit bir örnek, bir genç evleniyor. Nedir evlenmedeki gaye? İffeti korumak, ahlaklı, iffetli, namuslu bir mümin olmaktır. Kadın için, erkek için. Onların evliliğine yardım eden, iffetten, ahlaktan, namustan kazanılan sevabı kazanacak. Peki bu zaten sadaka değil mi? Yahu sadaka 5 lira verdiğinde 5 liranın bir kıymeti var. Nedir o? Bin sadaka sevabı diye. Bin hasene diyelim mesela. Bin hasene. Ama iffet deyince, ahlak deyince, o evlilik 30 sene, 40 sene sürse, 40 sene ahlak ve iffetten elde edilen sevap, onlar yuvalarını devam ettirdikçe elde ettikleri sevap, çocukları var, çocuklarını namaz kıldırıyorlar, çocuklarını mücahit yaptılar. Bunların hepsinden sevap oluşacak. O evliliğe destek olan o sevaptan kazanacak. Demek ki kuralımız şu. Ta en tepedeki cihattan, en alttaki bir çocuğa ayakkabı almaya varıncaya kadar Allah için yapılan bir işten katkı kazanmak, sevap kazanmak isteyen ona maddi bir destekte de bulunabilir. Veya her zaman maddi destek gerekmez. Lojistik yanında bulunma desteği gerekebilir. Bunu yapar. Yaptığında bir biiznillahi teala o işi yapanın kazandığı sevabın aynısını o müminde kazanır. Bu kadar açık. Bu böyle bir kuru vaat değil, kuru bir teşvik değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Buradan anlıyoruz ki müminler hayırlı işleri yapmak konusunda ikiye ayrılıyorlar. O işi fiilen yapanlar, bir özürden dolayı yapamayacak durumda olanlar. Yapamayanlar da bir yolla destek verdiklerinde o sevabı Allah'ın izniyle kazanabilirler. 179. hadisi şeriften bu mübarek sırrı öğrenmiş olduk. 180. hadisi şerifte müminler arasında yardımlaşma konusunu öne çıkaran, Başlık altında 180. hadis şerifte çok güzel bir örnek daha var. Bu örneği de e, mealinden okuyalım.
1: Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyil kabilesinin oğulları üzerine ordu sevk etmek istedi. Bu sebeple şöyle buyurdu. İki kişiden biri cihada gitsin. Kazanılacak sevap ikisi arasında ortaktır.
0: Evet. iki kişiden biri cihada gitsin. Bu kime söyleniyor? Mesela bir evde iki erkek var. İkiniz de gitmeyin. Bir taneniz gitsin. Bu ne demek? Biriniz cihatla ilgilensin, öbürü de onun desteğinde olsun. Ama sevabınız ortak olur. Çünkü çağırsaydı hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gideceklerdi hepsi. Çok fazla adama ihtiyaç yok. Mesela bin kişiye ihtiyaç var. Ama katılabilecek iki bin kişi var. Nasıl bir eyleme yapmış? Katılacak olan ihtiyaç sayısı için her evden iki kişiden bir kişi katılsın. Bir köyde 30 erkek varsa 15'i katılsın. Gerisi zaten katılmaya hazır. Onlar da katılanlara destek olacaklar. Böylece hepsi cihat sevabı kazanmış olacak. Bugünkü hayata bunu nasıl uyarlıyoruz? Mesela Ramazan-ı Şerifte Müslümanlar yardım ediyorlar kardeşlerine. Veya bir deprem oluyor, sel oluyor. Mümin kardeşlerine yardım ediyorlar. Veya bir medresenin talebelerini sahipleniyorlar. Şimdi mesela Adana'nın bir kasabasında bir afet oldu. Maazallah. E Türkiye 80 milyon. Hepimiz toplanıp o kasabaya yardım etmek kasaba çöker. Yardım bir sorun haline gelir bu sefer. Oraya belki zaten 500 kişilik bir yer orası. Oraya gitse gitse 20 kişiye ihtiyaç var. 20 kişi gidecek. Onlar gittiğinden sevap kazanacak. Bir 200 kişi de o gidenlerin harçlığını karşılayacak, oraya götürülecek yardımları sağlayacaklar. Onlar da ondan sevap kazanacaklar. O gidenlere Yardım edenlere, gönülden katılanlar olacak. İlk fırsatta bizi de yazın, biz de gelebiliriz diyecekler. Onlar da ondan sevap kazanacaklar. Her zaman, her yere bütün Müslümanların gitmesi mümkün değil, makul de değil zaten. Bu bir tür sorun da oluşturabilir. Ama bütün Müslümanlar gönüllerini, paralarını, ve bedensel imkanlarını bir yere akıtabilirler. 10 kişi işi görmek için gider. Bir 20 kişi onların biletini karşılar. Bir 100 kişi onların otel masraflarını karşılar. Bir başkası şunu karşılar. Bütün müminler ümmet olmanın gururunu yaşarlar. Allah'ın izniyle de hepsi aynı sevapla dönerler. Çünkü oraya giden 10 kişi, 20 kişi bilirler ki biz yalnız değiliz arkada arkamızda duran bize destek olan kardeşlerimiz var. Bu onlara bir güven verir. Neye örnek veriyor nevevi rahmetullahi Müslümanlar yardımlaşmak zorundadırlar. Bu yardımlaşma bazen bedensel yardımdır. Bazen para yardımıdır. Bazen söz yardımıdır. Ama bunun toplamından ümmet kalitesi ortaya çıkar. Ümmeti Muhammed'in farkı görülür. Aleyhissalatu vesselam. 181. Hadis-i Şerif'te tatlı bir örnek var. Mealinden bu Hadis-i okuyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanında bir olay bu. Bunu bakalım. Bugüne nasıl yorumlayacağız?
1: Evet. İbni Abbas radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ravha mevkiinde bir deve kervanını arasladı Ve sizler kimlersiniz? dedi. Onlar biz Müslümanlarız, sen kimsin? diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın Resulüyüm dedi. İçlerinden bir kadın ve küçük bir çocuğu peygamberimize kaldırarak bu çocuğun haccı olur mu? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evet ayrıca sana da sevap vardır buyurdu.
0: Evet, bu hadisi şerif bugüne de bazı hükümler taşıyor. O güne ait bir hatırayı da bu zamana taşımış oluyor. Bir grup Müslümanla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşılaşıyor. Tabi ihtimal bu hac yolculuğu esnasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların kim olduğunu soruyor. Onlar da biz filanca kabileyiz diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımıyorlar. E sen kimsin diyorlar. O da ben Resulullahım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tanışma Kültürü, kimsiniz, siz kimsiniz sorusu o gün var demek ki. Soruluyor, cevap veriliyor, ayıp karşılanmıyor. Kimse çıkıp da ya sen bize nasıl sorarsın demiyor. Böyle bir kültür var. O grubun içinden bir kadın, kucağında bir çocuk var. Küçük kucakta taşındığına göre ya da yeni yürüyecek çapta olduğuna göre ayağa kaldır- çocuğu kaldırıyor. Ya Resulullah diyor, bu çocuk da hacca gitse olur mu diyor. Bu çocuk da hacca gitse olur mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, olur sana da sevap yazılır buyuruyor. Olur sana da sevap yazılır. Muhadis-i Şerif'ten yardımlaşma konusunu konuşurken biz, Müslümanlar aralarında yardımlaşırlar, Yardımlaşmalıdırlar diye bir konu konuşurken bu hadisi şerif karşımıza çıktı. Bu hadisi şeriften bugüne çok dersler çıkıyor. Hemen ilk dersi bitirelim. Çocuklar haç yaparsa bu haçtan sevap olur mu? Onu kadın soruyor zaten. Yani biz hacca gidiyoruz. Bu çocuğu da götürüyorum. Bu çocuğun haccı kabul olur mu? buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, sana da sevap yazılır buyuruyor. Anne, o çocuğu hacca götürdüğü için, o çocuğun haccına, hayrına çalıştığı için sevap kazanacak. Doğru. Fakihler, reşit olmayan çocuğun, yani bali olmadan küçük çocukların hacca gitmeleri halinde, o haccın sevap olarak yazılacağını, Ve bundan muhakkak bir hayır çıkacağını kabul etmişlerdir. Hadis-i şerif ortada çünkü. Ama ibadetler niyet gerektirdiği için, o çocuk da niyet yapma imkanına sahip olmadığı için, eğer yarın zengin olursa, hacca gidecek kadar parası olursa büyüdükten sonra yeniden hacca gitmesi gerektiğini söylemişler. Çünkü ibadet, niyet edip yaptığın zaman üzerinden sorumluluğu kalkar. Beş yaşında çocuk ne ibadet edecek, ne niyet edecek? Ama Kabe'nin etrafında tavaf etti, sa'i yaptı, bu onun için bir berekettir ayrı bir konu. Demek ki buluğ çağına ermemiş çocuklar, yani henüz namaz kendisine farz olmamış çocuklar, hac ve umre yapsalar, bundan muhakkak bir sevap hasıl olur ama Farz görev düşmez onlardan. Şimdi elhamdülillah bugüne taşıyalım bu meseleyi. Kabe'yi ziyaret etmek, umre yapmak, hacc etmek o kadar kolaylaştı ki insanlar iki tane, üç tane çocuklarını buluğa ermemiş çocuklarını hatta bir tanesi kundakta onu kucağına alıp hacca gidebiliyorlar. Umreye gidebiliyorlar. Elhamdülillah. Bunun feyiz ve bereket olduğunda hiç şüphe yok. Çocuk için manevi bir yatırım bu. Anne ve baba için de bir hayra delalet ettiğinden, yardımlaştığından o da bir sevap kazanıyor. Ama çocuklarımız buluğ çağından önce Kabe'yi gördüler diye zenginseler buluğ çağından sonra haç farizası üzerlerinden düşmez. Bu fıkıh hükmü. Fakat burada Bizim özel tavsiyemiz, yıllarca elhamdülillah orada bulunmanın, yani haç mevsiminde, diğer mevsimlerde oralarda bulunmanın, e, özellikle e, müşahede edecek mantıkla orada bulunmanın sonucu olarak söylüyorum. Küçük çocuklarımızın e, götürülmesinin artı ve eksileri var. Mesela küçük bebekle giden anneler, Nasıl haç yaptıklarını kendileri de kestiremiyorlar. Gençliklerine güveniyorlar, gideriz diyorlar ama orada haçtan alınacak lezzeti alamıyor olabilirler. Umre onlar için sıkıntıya dönüşebilir. Bebeklerle umreye gitmek günah değil. Belki de bereketi de var ama tavsiye etmeyiz. Niye tavsiye etmeyiz? Sinirleri gergin bir toplumuz biz. Yani kaş yaparken göz çıkarmaktan endişe ederiz. Ayrıca çocuklarımızın biz onları maneviyat kazansınlar diye götürdük ama bunu mini bir tatil, Arapların Mekke'sini görmek gibi algılama ihtimallerine de dikkat etmek lazım. Bu da tehlikeli bir sonuç olur. Reşit olduktan sonra, Blue sonra Çocuklarımız götürülebilir. Götürülmeli. O mübarek hava onlara koklatılmalıdır. Burada bu hadisi şerifte evet sana da sevap vardır diye cevap veriyor kadına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki kelime نَعَمْ وَلَكِ الْأَجُرُ نَعَمْ وَلَكِ الْأَجُرُ Evet sana da sevap vardır. İki kelimeden oluşuyor bu cümlesi sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama gördüğümüz gibi büyük bir olayı aydınlatıyor. Soruya acaba şöyle mi, şunu yaparsak olur mu diye ayrıntıya gerek bırakmayacak bir cevap veriyor. Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden olan cevami'ul kelim özelliği diyoruz. Ne demek? Ne demek? Cevâmi'ul kelim Az sözle çok şey anlatma kabiliyeti diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hususiyetlerindendir bu. Az konuşur, çok şey anlatır. Bizim gibiler ise çok konuşuruz, bazen az bile anlatamayız, kaybolup gider konuştuğumuz şeyler. (gülüyor) Ne'am velekil ecr Evet, sana da sevap var cümlesindeki derli topluluğa bak, anlattığı azametli konulara bak. allah Teala peygamberine böyle bir hususiyet vermiştir. Onun için onun cümlelerini Allah-u Teala'nın teyidiyle söylediği cümleler olarak görüyoruz. Hadis-i şeriflerin bereketli anlatımı bundan kaynaklanıyor diye zannederiz. Bir hadis-i şerif daha okuyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek daha veriyor. Müslümanların yardımlaşmasıyla ve bu yardımlaşmadan ortaya çıkan sevapla ilgili olarak şimdi bunu
1: dinleyelim. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine emredileni tamı tamına, eksiksiz olarak ve gönül hoşluğuyla yerine getirip verilmesi istenilen kişiye veren, güvenilir Müslüman kasadar, sadaka veren iki kişiden biridir.
0: Hadis-i şerif, sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzunca anlattı. Ben onu özetleyeyim şimdi patronunun verdiği parayı şu fakire götür diye verdiği parayı götürüp veren sekreter eğer emanette kusur etmediyse mesela onu 3 4 gün cebinde gezdirip götürmediyse ve benim ne ilgim var bu işte canım verdi götürdüm diye gönül hoşluğuyla götürüp verdiyse İki sadakacıdan birisidir o diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci sadakacı kim? Sadaka veren zengin. Yüz lira çıkarıp sadaka veriyor. Muhasebecisine, sekreterine bunu götür filanca medreseye ver diyor. O birinci sadaka sahibi, sadakacı. İkinci sadakacı kim? O parayı alıp götüren zaten patronun işçisi. Ama bu emanete zarar vermiyor. İki gün, üç gün bekletmiyor. Anında götürüyor. Götür dediği saatte götürüyor. İçinde de, ya bunu ona niye veriyor? Hep ona gönderiyor zaten. Hep o medreseye, hep o vakfa veriyor zaten. Filancaya da verse diye içinde bir burukluk, kıskançlık olmuyor. Bir robot gibi alıyor, götürüyor, veriyor. Bu huzurlu kalbi onun imanına delalet ediyor. Onun emin kimse olduğuna delalet ediyor. Bu da onu sadaka veren ikinci kişi konumuna düşürüyor, çıkarıyor. Aslında para bir kişiden çıktı. O bir kişiden çıkan sadakayı ikinci kişi de kullandı. Nasıl kullandı? Götürüp vererek. allah Teala böylece iki kişiye sadaka sevabı verdi. Dinimizin ne kadar mübarek bir din olduğu buradan çıkıyor. Elhamdülillah. Allahu Teala'nın rahmetinin ne kadar kolay kazanıldığı ortaya çıkıyor. Esasen ne kadar mübarek işleri ihmal ettiğimizde ortaya çıkıyor. Bir zamanlar bir okun gücü diye bir ders yapmıştım. Orada da bu meseleyi konuşmuştuk. hayat Rehberi derslerinde bir okun gücü diye ders yapmıştık. Yani bu Müslümanlar için büyük bir nimet. Nasıl bir nimet? Sen vakıf kuruyorsun. Dernek kuruyorsun. Sadece bürokratik işleri görüyorsun orada. Biri gelip o derneğe, vakfa bağışta bulunuyor. Sen de o bağışı yerine oturtuyorsun. Yazıyorsun defterlerine. Gelem bir görevliye veriyorsun. O da götürüp yerine ulaştırıyor. Birinci şahıs, ikinci şahıs, üçüncü şahıs, herkes sevap kazanıyor bu işten. Herkes sadaka sevabı kazanıyor. Bunu sadece sadaka olarak yani paralı bir iş olarak görmek de yanlış. Bir hoca efendi bir kitaptan bir ders okuyor. Ondan bir anlayışı oluyor. Onu Müslümanlara anlatıyor. Cuma namazında Müslümanlar bunu dinliyorlar, gidiyorlar çocuklarına, hanımlarını anlatıyorlar. Hoca Efendi'nin okuduğu kitabı yazan bundan sevap kazanıyor mu? Kazanıyor. Hoca Efendi kazanıyor mu? Kazanıyor ilim sevabı. Camide onu dinleyen kazanıyor mu? Kazanıyor. Onun anlattığı hanımı ve çocukları bundan sevap kazanıyor mu? Kazanıyor. Rahmet bu işte. Kitabı yazan, kitabı yazdı kazandı. Okuyan okunarak, okuyarak kazandı. Dinleyen dinleyerek kazandı. Amel eden amel ederek kazandı. Belki var ya, o kitabı yazan, o yazdığı şeyleri yapmadan ölmüştür bu dünyada. Fırsat bulamamıştır. Belki ölüp gitmiştir. Yani tam o, o meseleyi yapmaya vakti olmadı mesela. Ya da zenginlikle ilgili, sadakayla ilgili şeyleri yazmıştı. Hiç hayatında sadaka verecek durumda olmadı. Ama verilen sadakadan ona sevap gitti. Bu Müslümanların Allah'ın dinini yaşamada, insanlıklarını yaşamada birbirleriyle nasıl böyle içli dişli olmaları gerektiğini anlatıyor. Bir lira veriliyor, o bir lirayla üç kişi sevap kazanıp cennete gidiyor. Dinimiz çok büyük alanda yaşanabilir bir dindir her yerde dindar olarak bulunabiliriz. Allah'ın rahmeti her yeri kuşatmıştır. Elhamdülillah. Bu gerçeği bir kere daha bu 182. hadisi şeriften de öğrenmiş olduk. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Ve velhamdülillahi rabbil alemin.